0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена «Кулар». Сегодня 28 октября, понедельник. Это значит, что в ближайший час для вас прозвучит выпуск главных новостей, а также тематические передачи. Передача Анны Бабковой «Вкусные истории». «Моя передача сделана на Тайване». Передача Ивана Юмина хит парад и повтор передачи Лели У учим китайский. Оставайтесь с нами на волнах МРТ. Перед выпуском новостей я хочу сделать повторное объявление. Частоты вещания русской службы МРТ в зимнем сезоне остаются такими же, то есть пять тысяч девятьсот килогерц с семнадцати до восемнадцати тридцати по Ютиси и девять тысяч пятьсот девяносто килогерц с четырнадцати до пятнадцати по Ютиси. А теперь главные новости 28 октября. Крупнейший гей-парад в Азии прошел в прошедшую субботу 26 октября в Тайбе. К нему присоединились более 200 тысяч человек. Шествие под радужными флагами – Начало свой путь у мэрии Тайбэя и проследовало пять километров до президентского дворца на бульваре Китагелан. Первый парад гордости состоялся в Тайбее в 2003 году. Тогда в нем приняли участие всего несколько сотен человек, рассказали организаторы. Сейчас тайбейский парад по праву носит название самого крупного в Азии. В этом году к параду помимо жителей Тайваня традиционно присоединились граждане других стран Азии, в частности Японии, Таиланда и Вьетнама, а также делегации сотрудников из представительств США, Австралии, Европейского Союза, Великобритании, Франции и Бельгии. Организаторы также отметили, что в этом году заявки для участия подали более 180 различных общественных групп и 30 компаний, в том числе такие корпорации, как Google, Citibank и Dell. Парад начался в полдень концертом и праздничным маркетом у администрации Города Тайбея и завершился после наступления темноты прибытием всех участников парада к сцене у президентского дворца. Напоминаем, что в мае 2019 года Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки. Однако активисты ЛГБТ и сообщества Тайваня считают, что правительству необходимо расширить закон об однополых браках, позволив всем интернациональным парам заключать брачные союзы на Тайване. В настоящее время брак не может быть зарегистрирован, если один из супругов – гражданин государства, которое не признает однополые браки. По информации Министерства иностранных дел, к концу сентября этого года было зарегистрировано 2155 однополых браков. Из них 1461 брак заключили женщины, 694 – мужчины. Министр обороны Китайской республики Тайвань Ян Дэфа сообщил 28 октября, что военное сотрудничество с Сингапуром находится в нормальном состоянии. В ноябре представители Минобороны Тайваня отправятся в Сингапур на переговоры о совместных учениях, в частности, о количестве сингапурских военных, которые приедут на остров на учения в рамках проекта «Сингуан». Стороны подписали соглашение о совместных учениях в 1975 году. Ранее сообщалось, что Сингапур подписал соглашение о сотрудничестве в сфере национальной обороны и военного сотрудничества с Китаем. Тайваньские средства массовой информации поставили под сомнение будущее проекта Сингуан. Министр обороны Янь Дэфэ заверил общественность в продолжении сотрудничества Сингапура. Что касается проекта Сингуан с Сингапуром, до настоящего времени все в порядке, без изменений. Я хочу, чтобы общественность успокоилась. Все нормально, проект находится в стадии реализации. Президент Китайской Республики Тайвань Цай Инуэнь встретилась 28 октября с делегацией из Люксембурга, которую возглавила Вивиан Рединг. Цай рассказала, что она впервые с момента заступления на пост президента встречается с представителями Люксембурга. Цай Инвейн добавила, что депутат парламента Люксембурга Вивиан Рединг уже более 20 лет является другом Тайваня. Она стала инициатором открытия представительства. Евросоюза на Тайване, а также поддержала вступление Тайваня в Генеральное соглашение по тарифам и торговле и Всемирную торговую организацию. Президент Тайваня отметила сближение с Люксембургом в последние три года. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования, авиасообщения, а также в сфере кратковременного трудоустройства молодежи во время путешествий. Она сказала, что Тайвань, Люксембург и Евросоюз разделяют общие ценности демократии, верховенства права и прав человека. Несмотря на то, что Тайваню в этом году не удалось принять участие во Всемирной ассамблее хранения, уровень поддержки Тайваня со стороны европейского сообщества вырос. Цаинвейн добавила, что Тайвань готов вносить вклад в развитие всего мира, а также поблагодарила страны, поддерживающие Тайвань. Супруга спикера законодательного юаня Тайваня Судья Чуаня, члена правящей демократической прогрессивной партии Хун Хэнджу, заявила о намерении отказаться от членства в ДПП и стать независимым кандидатом в депутаты уездного собрания Пиндуна. Хун ранее служила в полиции и в нескольких государственных учреждениях. Ее супруг, глава законодательного юаня Судья Чуань, рассказал, что он он был против выдвижения кандидатуры своей супруги на предстоящих выборах в Пиндуне. Он также выразил сожаление о решении Хун выйти из ДПП. Су обещал отговорить супругу от участия в предстоящих выборах. Однако Хун Хэнджу заявила, что она откажется от участия в местных выборах, если племянник судья Чуаня Су Джен Чин выдвинет свою кандидатуру. Сообщается, что родственник спикера законодательного юаня примет участие в выборах в собрании уезда Пиндун в четвертый раз. Аналитики считают, что супруга спикера тайваньского парламента может оттянуть голоса кандидатов от партии ДПП в уездное собрание. Пин День